0: Thomas, aktuell sind Gottesdienste erlaubt, Konzerte aber nicht. Und du hast die Andacht im Augsburger Dom konzipiert. Das bedeutet 24 Stunden Musik von Palestrina. Was ist denn die Idee dahinter?
1: Ja, die Situation für alle Künstler ist bekannt und viele sind ja auch sozusagen in eine tiefe Depression gefallen. Und ich wurde kürzlich gefragt, in einer großen Tageszeitung mir einmal Gedanken zu machen, wie diese Situation, ja, wie man mit der zurechtkommen kann. Und da kam mir diese Geschichte in den Kopf mit Palestrina. Ich war ja selber in einem Knabenchor, der angeblich im 16. Jahrhundert die Kirchenmusik mal gerettet haben soll. Und dann macht es so klick, klick religiöse Zeremonie möglich, Beten möglich und Augustinus, der Kirchenlehrer, hat ja auch mal gesagt, dass Singen zweimal gebetet ist. Dann war irgendwie die Idee draußen, dass man sozusagen ein ganz großes musikalisches Gebet inszeniert und wir hatten das Glück, dass der Augsburger Bischof, Herr Dr. Meyer, ein großer Musikfreund ist, überhaupt die Dommusik und seine Porten aufgeschlossen hat.
0: Es geht dabei um eine spirituelle Andacht, 24 Stunden lang. Und eine Andacht lebt ja auch von einer gewissen Atmosphäre. Als Publikum kann man diese nur im Livestream verfolgen. Mhm. Ist da nicht auch ein, ein kleiner Widerspruch dahinter? Wie vermittelt sich denn so eine spirituelle, vergeistigte Atmosphäre?
1: Die Musik, um die es geht, ist ja ausschließlich geistige Musik und verfolgt äh, einen Kompositionsstil, der insgesamt sehr präzise ist und sozusagen gewissen architektonischen Prinzipien folgt. Eigentlich geht es da um komponierten Himmel. Und die Kombination von diesen geistlichen Texten und einer Musik, die sich mantramäßig immer wiederholt, versetzt einen eigentlich schon, wenn man es ein paar Minuten hört, in eine gewisse Trance. Und das Ganze soll ja jetzt kein Marketing-Gag werden, um das Konzertverbot zu umgehen, sondern es ist einerseits so eine Innenschau für die Künstler selbst, die eigentlich ja, sich selbst klar werden wollen, äh, wie es weitergeht, was ist ihr Beruf, was ist Singen. Und auf der anderen Seite ist es eine spirituelle Übung, in der man zu sich kommen kann, ja, ob man jetzt besonders religiös ist oder nicht. Aber gerade die Wiederholung dieser ja, immer ähnlichen, aber doch sehr, sehr originellen und tiefgehenden Phrasen bringt einen dann doch zur Besinnung. Und ich glaube, das auch für den Hörer, der eigentlich hineingesogen wird in das Ganze, auch wenn er nicht 24 Stunden hört, aber vielleicht kann er ja zwei oder drei Stunden mithören.
0: Das ist eine enorme polyphone Klangkunst, die da entstehen wird und viele Ensembles und Künstlerinnen werden dabei mitwirken. Wir alle sind momentan angehalten, Kontakte zu vermeiden. Wie geht diese Idee, mit so vielen unterschiedlichen Musikerinnen diese Andacht zu gestalten, konform?
1: Wir haben einerseits alle Künstler gebeten, sich testen zu lassen. Ich hoffe, das ist dann auch so. Und nichtsdestotrotz, weil ja der Test eigentlich für eine religiöse Zeremonie nicht mal vorgeschrieben ist, werden wir strengstens auf die üblichen Maßnahmen achten. Das heißt, dass mit großen Abständen geprobt und gesungen wird, dass Hygienemaßnahmen vorgenommen werden, die notwendig sind und das betrifft sowohl das Publikum als auch die Sänger, weil der Schutz der Menschen, die da beteiligt sind, muss da an oberster Stelle stehen.
0: Das heißt, die räumliche Anordnung ist dann wirklich so, dass in dieser Ecke des Domes das eine Ensemble auftritt in der anderen, das andere Ensemble, wie werden die Übergänge gestaltet?
1: Also insgesamt gibt es einen harten Kern von Sängern, von denen jeder sicher drei bis vier Stunden an diesen 24 Stunden beteiligt ist. Ich glaube, ich singe selber sechs Stunden mit und da gibt es dann natürlich einen minutiösen Ablauf, der dann auch mit den Kameraeinstellungen einhergehen muss, wo wir genau darauf achten, wie sich wer bewegt und die Sänger zum Beispiel werden ja die ganze Zeit eine Maske aufbauen, behalten nur nicht in dem Moment, wo sie singen. Also die gehen wirklich bis zum Notenständer mit Maske dahin. Da haben wir ein großes Team aufgeboten und auch das Bistum Augsburg, das uns da ja sehr unterstützt bei diesem 24-stündigen Gebet, hat auch Erfahrungen in der Kirche und stellt da auch sein Know-how zur Verfügung.
0: Mhm. Um Spenden wird gebeten und das Ganze kann ja auch gar nicht kostenlos über die Bühne gehen. Wer unterstützt euch finanziell?
1: Der größte Sponsor, glaube ich, bin ich selber. <lacht> mir ist dieses Projekt insgesamt sehr wichtig und das ist natürlich sehr aufwendig mit der ganzen Technik. Aber alles, was gespendet wird, da gibt es auch eine Handvoll kleinerer Sponsoren und auch das Bistum Augsburg unterstützt uns finanziell. Also der gesamte Erlös geht auch mit festen Honoraren, also da wird auch nicht abgewartet oder so. Ob da was rausspringt, geht mit festen Honoraren an die freiberuflichen Künstler. Und das war mir sehr wichtig, weil wir Zeit in Bayern auch andere Aktionen erlebt haben, wo es große Unterstützung gab und am Endeffekt für die Künstler nichts hängen blieb. Das ist ganz entscheidend. Die kommen zu einem festen Honorar.
0: Vielen Dank, Thomas Bauer, für das Gespräch und deine wunderbare Andacht, bei denen du ja selber einige Stunden auch mitsingen wirst.
1: Ich freue mich schon und hoffe, dass ein paar Leute kommen. Also mehr als 100 Leute dürfen wir ja nicht in die Kirche lassen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass sehr viele zuschauen und spenden, um die Künstler zu unterstützen.
0: Und hier nochmal die Eckdaten. Die Andacht unter dem Titel "Palestrina: a Global Prayer for the People beginnt am 20. November um 18 Uhr im Augsburger Dom und endet am 21. November wieder um 18 Uhr und live Weltweit übertragen über den Streamingdienst Idajo.